0: Inter. Le 6-9 du week-end
1: votre portrait de la semaine à présent, Karine Bécart. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, empêtrée cette semaine dans la proposition de loi du groupe Liotte qui voulait abroger la réforme des retraites. Le texte finalement a été retiré par ce même groupe Liotte. Mais la séquence interroge qui est vraiment l'actuelle présidente de l'Assemblée, première femme à diriger cette institution, portrait donc du quatrième personnage de l'État, avec vous Karine, et le politologue Bruno Cotres.
0: Bonjour Bruno Cotres. Bonjour. Vous êtes politiste, chercheur CNRS au CVIPOF et professeur à Sciences Po Paris. Alors la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael braun pivet a longtemps laissé planer le doute sur ses intentions. Elle a fini par décider cette semaine de juger irrecevables les amendements qui visaient à abroger la réforme des retraites, ce que son camp politique attendait d'elle. Quel doit être le rôle d'un président ou d'une présidente de l'Assemblée Que dit tout simplement la Constitution, Bruno Cotres?
1: le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, bah, c'est avant tout quelqu'un qui est le garant du bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, du Parlement, et qui est évidemment dans une fonction régulièrement soit d'arbitre, soit de faire respecter les règles du jeu, en particulier dans notre Assemblée nationale. Et on a vu, par exemple, Yael et pivet eh bien, euh, rappeler les règles du jeu à des députés, qu'il s'agisse de députés de l'opposition. Par exemple, on se rappelle d'un député du Rassemblement National, qui avait eu des propos qui avaient été jugés allant au au-delà de ce qu'on peut faire dans l'hémicycle, mais aussi des députés de la majorité, quand elles trouvent que, finalement, eh bien, ils ne respectent pas les règles du jeu. Donc voilà, mm -hmm. une fonction d'arbitre et une fonction qui n'est pas facile, parce qu'en même temps, c'est une personnalité politique.
0: Alors il faut rappeler qu'elle a un parcours politique assez incroyable, Yael Braun pivet En six ans seulement, elle a présidé la très vénérable commission des lois de l'Assemblée, elle a été nommée ministre des Outre-mer, même si ça n'a pas duré très longtemps, et elle est devenue la première femme à décrocher le perchoir. Qu'est-ce que ce parcours absolument fulgurant dit d'elle et révèle d'elle, Monocotresse.
1: Elle incarnait euh, la génération Macron en 2017, vous savez, celle qui promettait de faire de la politique... Autrement, elle vient de la société civile, c'est une ancienne avocate qui a été très impliquée euh, dans certains dossiers, en particulier euh, la question des prisons, mais aussi elle s'est mobilisée, elle, euh, elle a pris des responsabilités dans le domaine associatif, par exemple les restos du cœur dans le département dont elle venait. Et donc voilà, ça, ça symbolise cette génération qui aujourd'hui sont de jeunes quinquagénaires qui ont sont venus à la politique via Emmanuel Macron, elle avait quand même eu des responsabilités avant, elle a été trésorière d'une section du Parti socialiste, mais ça symbolise effectivement et eh bien euh quelqu'un qui progressivement a pris date dans notre vie politique et dont on n'a sans doute pas fini d'entendre parler. Mmh.
0: Mais sa tactique, pour avancer si vite, c'est voilà, s'appuyer, c'est dialoguer, c'est faire consensus avec les oppositions. Est-ce qu'on peut présenter des choses comme ça
1: Oui, bien évidemment. Elle a trouvé ses marques à l'Assemblée nationale dès ses débuts, en euh, 2017, en incarnant une personnalité qui aime euh, dialoguer, qui aime aller vers euh, des députés qui sont peu souvent sous le feu euh, des projecteurs. Elle s'était créer tout un réseau de sympathie comme ça à l'intérieur de l'Assemblée la, de nationale. Donc une promesse de faire de la politique autrement, d'essayer de trouver les voies du dialogue et forcément eh bien sa prise de position très nette sur le fameux article 40 a un peu, on va dire, déstabilisé cette position qu'elle occupait d'une personnalité très respectée par les différents groupes des oppositions par sa capacité à dialoguer et avoir un certain sens, on va dire, des, des rapports humains.
0: Alors en même temps, ça lui permet de s'ériger en grande défenseur des droits du Parlement. Est-ce qu'elle le fait plus et mieux que ses prédécesseurs, ça
1: C'est un peu, on va dire... un euh, une figure imposée du rôle de président de l'Assemblée nationale ou de présidente de l'Assemblée nationale, mmh. c'est forcément une personnalité qui est très en pointe sur la question des droits du Parlement, euh, des droits des oppositions, euh, parce que le ou la président de l'Assemblée nationale doit se muter en une personnalité qui est qui est d'abord issue, de on va dire, d'une logique politique. Et on ne devient président président de l'Assemblée nationale que si on réunit une majorité des députés le jour de l'élection de leur président ou présidente. Puis après, on doit se muter en gardien de l'intérêt général du Parlement. Donc c'est un peu une règle du jeu, mmh. mais c'est vrai qu'elle, en début de mandature, elle s'est euh, fortement inscrite. Dans ce, dans ce registre de vouloir euh, euh, défendre les droits du Parlement et ça l'avait amené d'ailleurs à avoir quelques prises de distance parfois avec la majorité.
0: Très très vite Bruno Cotres, vous l'esquissiez tout à l'heure, elle se voit aujourd'hui un destin présidentiel, est-ce que vous partagez son optimisme
1: Compte tenu de son profil, compte tenu de son âge, compte tenu aujourd'hui de sa notoriété, effectivement, il ne lui est pas interdit du tout de penser à d'autres étapes de sa vie politique. Elle restera néanmoins tributaire de ce qui va se passer au sein de la Macronie quand l'épineuse question va se présenter. Qui peut succéder à Emmanuel Macron et qui peut représenter ce courant à la présidentielle de 2027
0: Merci infiniment Bruno Cotteres. Excellent dimanche.
1: À vous aussi.